0: som vi ser med våra egna ögon längs Vangkanten så ligger det kanske 20 25 döpta upp mot 30 döpta bara unger alltså längs så det, er, det ligger och flyter folk i vattnet som är skutt och drept och som
1: har försökt att svømme i land Kan du se något mer om denna person som är på Nej, han,
0: det kan vi inte utöver att det första vi fick det var att han var utskedd som en politikman.
1: Är det grund till att tro att det är en sammanhang mellan detta och det som har skett i Oslo idag?
0: Det är grund att tro det, ja. Tio år har gått sedan terrorattacken mot Utöja den 22 juli 2011- 69 barn och ungdomar miste livet när terroristen Anders Bering Breivik, utklädd till polis lurade besökarna på AUFs sommalläger att de befann sig i trygghet efter den bomb han sprängt i Oslos regeringskvarter bara någon timme tidigare. En efter en avrättas de. Det yngsta offret har just firat sin 14-årsdag. Jag heter Martin Ågård och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Dådet har fått oerhörda konsekvenser. Anders Bering Breivik blev den första i en ny våg av extremt våldsamma högerterrorister som vill bekämpa invandring med vapen och anser att vänstern gjort sig skyldiga till ett svek mot nationen. Flera terrordåd de senaste tio åren, bland annat massaken i Christchurch, har hämtat sin inspiration från morden på utöjan. Men i dagens specialavsnitt av Aftonbladet Daily går vi tillbaka till den där regniga eftermiddagen i Tyrifjorden för tio år sedan. Den enda svensk på plats är riksdagsmannen Alias Bati som bjudits in för att hålla ett föredrag. Han ska få lotsa oss igenom de få timmar han tillbringar på ön. Vad upplevde han? Förstod han vad som pågick? Förstod han att han befann sig mitt i den blodigaste massaken i Norge sedan andra världskriget?
1: Ja, jag... Jag uh, var väldigt glad över att uh, blivit inbjuden som föreläsare till uh, AUF, alltså, Norska Socialdemokratiska grundsfundets sommarläger som, som är en stor händelse uh, årlig. Uh, och uh, Min punkt som jag skulle hålla föredrag om handl- var, uh, handlade om Sverige och egentligen då hur Moderaterna uh, hade under Fredrik jag stöpte om sig själva retoriskt ut en retorisk extreme makeover. Norge skulle gå till kommunval den hösten och de norska eh, moderaterna höjre eh, sneglade ganska mycket på, på Sverige eh, när det gäller liksom, ja, vilka, hur man skulle eh, uttrycka sig politiskt runt välfärdsfrågor och så. Um, ja, och så um, började jag, uh, föredraget och någonstans en liten bit in i, i föredraget så märktes det att det blev, uppstod någon slags oro i, i salen. Några som tittade sina mobiltelefoner och visade för varandra och sådär. Uh, uh, men inte så väldigt mycket som hände under några minuter. Men sen var det någon, någon lite sån äldre uh, ungdom som Um, som sa upp på handen så att jag kanske behöver bara säga det har skett en uh, explosion i Oslo um, och uh, viktigt att inte spekulera och ingen som vet riktigt vad det är som, som har hänt uh, och så, men att det är liksom förklaringen till att det, det hade blivit lite stimmigt och folk hade fått liksom pushnotiser och så uh, och ganska, ganska kort efter det så kom det uh, ett meddelande på det finns något internt uh, kommunikationssystem då Där kom det kom då meddelande om att det skulle då med anledning av uh, händelser som, som hade skett i Oslo så skulle det vara ett, ett informationsmöte då direkt efter de här passen då så, uh, uh, vi körde på jag sa men då pratade jag lite fortare och kortare så jag körde igenom föredraget och liksom <laughs> pratade på så att vi blev färdiga lite en liten stund innan vi skulle ha det här mötet som var i det angränsande rummet då. och jag tittade ju då i min, min telefon och märkte att det var min mamma hade ringt massa gånger för hon hade hört att det hade blivit en stor explosion i, i Oslo och tänkte att jag var där och blev orolig för det. Uh, och då... Ja, jag ringde tillbaka och sa att det, det är lugnt. Jag är, inte, jag är inte där. Så ringde jag min... Uh, då var en sambo som var gravid. Uh, med... Uh, med vår dotter. Uh, för att se hur hon hade det. Hon var inte heller uh, inne i Oslo. Hon var, handlade barngrejer på Ikea. Med, med sin mamma. Men vi var ju liksom väldigt oroliga då direkt uh, för... Uh, hur det här skulle liksom påverka, Jag visste ju väldigt lite om omfattningen och så, men att det var, verkar vara en stor explosion och det började ju omedelbart spekulera sig att det kunde vara islamistisk terror.
0: Jag spör dig helt konkret, ser du fingeravtryck till Al-Qaida här? Jag ser ett operationsmönster som de har brukt,
1: men det är inte det enda som har brukt. Och så som liksom det politiska läget var i Norge eller hade varit under ett antal år med med, med liksom extrem upptagenhet av eller besatthet av så att, säga, att diskutera saker kopplat till hotet från muslimer av olika slag. Det
0: kan också vara väldigt lokala grupper, alltså typ av elementer i Norge från invandrermiljöerna som har en antipati till det norska samhället.
1: Så, eh, så var det liksom upplagt för att det här kunde få ganska liksom, jobbiga effekter i samhället. På det här stormötet då, så så var det ju lite spänd stämning men, men väldigt men, men god och informerades om att det var viktigt att inte spekulera man visste att statsministern var i säkerhet vi visste inte så mycket mer om vad som hade hänt, det var en stor explosion men ja, där var man vi var som tryggast då det sades uttryckligen
0: Och du uppdaterade din
1: Facebooksida? Jag uppdaterade min Facebook och skrev att jag är, jag är jag är inte i Oslo, jag är i trygghet, jag är på AJFs sommarläger på Utöja så att det är lugnt med mig och många skrev då att det var skönt och var bra och så. Och efter att det här mötet var, var slut så gick jag till matsalen i samma byggnad då och egentligen väntade på att försöka liksom lista ut hur jag skulle ta mig hem till, till Oslo, för det var ju tydligt att det gick inte riktigt då så att jag fick vänta lite eh, men för att se, förhoppningsvis inte behövde inte liksom bli kvar över natten, jag hade ju inga sådana grejer med mig och så eh, och medan så jag väntade på att det skulle ställas fram några mackor och sånt så, så började det låta eh, av något som jag direkt eh, uppfattade var smällare hur låter det? Det, det lät... Ja, jag hör ju det i huvudet när jag pratar om det men det, det låter... Det lät som smällare. Det lät eh, som... Liksom starkt puff och så... Eh, liksom... Eh, efterklingande ljud. Eh, men det kom flera stycken i tät följd. Eh, så, så det lät ju som att det var någon som smällde av... liksom som det kan vara med, med smällar att det är flera som går av, äh, smällare liksom kort efter varandra. Jag märkte att det blev liksom lite sån commotion, lite rörelse och oro i, i salen, folk som sprang till det som var fönstren och tittade ut och, och så uh, men innan jag liksom kan tänka mer än att det här, om det är någon som liksom gör några pranks eller skämtar så är det väldigt dåligt. För det var ju liksom ett ganska spänt läge och folk kände, folk som var i Oslo och undrade vad som hade hänt med dem och, och var liksom satt och kramade. Det var ingen god alltså Det var en dålig stämning, en dålig stämning var det inte, men det var, det var ju en känsla av att någonting allvarligt har hänt i Oslo och man, ville liksom, man var präglad av det många så det hade varit väldigt dumt om man då hade ja, smält smällare eller gjort något annat så här tokigt som, som, som Men det är din första tanke? Det är absolut min första tanke det är ingen känsla av fara? Nej, och, och det tror jag jag har ju förstått i efterhand att det var ganska många som hade den som första tanke men så allt går ju ganska fort då så det kommer inspringande springande en, en person inifrån huset från, och, och, och ropar Ner alla och sätta sig ner. Uh, och folk. Det blir lite sån skrik, och så sätter sig ner. Jag tänker att okej, okay, det kanske är något som håller på. Alltså det kanske är kanske någon så här fara i köket, eller något som håller på att gå av, eller någon sån risk för, för någonting som har gått snett. Men jag tänker absolut inte tanka på att det är något som skjuter. Uh, alltså med skarpa skott. Jag sätter mig också ner eh, och känner bara okej, okay, jag, jag gör det här men, men vad är det som händer egentligen? Och så kommer någon eh, jag tror att en annan person eller om det är samma person, det kan inte jag minnas riktigt som ropar nu ut, ut, alla måste ut med liksom väldigt bestämd röst då och alla börjar röra sig liksom, och ta sig ta sig ut någon öppna fönster och ho- försöker hoppa ut senat fönstret. Det är inte högt upp utan så. Men eh, och då tänker jag ja, men okej, okay, jag tar mig också ut. Uh, jag tänker väl, jag minns väldigt starkt att jag tänkte att nu är det jätteviktigt att ingen kom, ingen liksom trampas ner att alltså det blir liksom att folk skadas av det skälet och så jag, jag står och håller upp dörren inifrån och, och så och folk tar sig ut jag inser precis när jag ska själv springa ut att okej okay, jag har ju mina skor i andra ändarna av byggnaden så jag har inga skor på mig men jag springer ut i alla fall liksom, i strumplästen och för varje sekund så inser jag ju liksom lite mer att det är någonting som är farligt här. Jag vet inte vad men det, det blir liksom tydligare tydligare att någonting är farligt på riktigt. Men... Får, du, får du veta något om det? Nej inte än utan jag jag, jag, när jag liksom springer ut och ska ner för en, en, liksom en sluttning. Jag, jag känner ju inte till det, jag har varit där någon gång förut men bara hållit föredrag. Så jag känner inte till liksom hur det ser ut alla alla liksom stigar och ställen. Så jag bara springer ut tillsammans med, med andra. Och då, då ser jag liksom i ögonvrån att det är jag liksom registrerade först efter att jag har kommit en liten bit bort att var det två personer som liksom låg som liksom hade ramlat ner någonstans utanför huset en bit bort. Och det är liksom bara registreras. För då har jag hunnit liksom ner för en slänt. Allt, det har ju regnat jättemycket. Och allt är blött och lerigt. Jag har ner för den här slänten. Och där, när jag har kommit ner där. Så är det ju flera personer som, som är där redan. Och är uppenbart uppjagade. Har sett saker. Och då börjar det komma, liksom droppa in inför det. Att det skjuts. Um, ja... Uh, då inser jag att ja, men det är sjus det är något som är väldigt, väldigt farligt och det, det hörs liksom hela tiden skott och det är så många skott så att jag tänker att det kan, jag, jag, jag tänker överhuvudtaget i tanken på att det kan vara en person, jag tänker att det är en grupp som håller på med någonting, ska ta gisslan eller göra gör något terroraktigt eller att det redan då är, har kommit någon liksom, motstyrka så att säga, och skjuts mot varandra för det, det skjuts liksom så många skott tanke på att det bara ska vara en person det, det finns inte där liksom.
0: Tanken att polisen kanske är där
1: Exakt, så det är ju det jag tänker att det kanske är är eldstrider som pågår alltså det skjuts mot, mot någon eller några som skjuter mot varandra så att säga Um, och jag ringer um, uh, Jag ringer larmnumret uh, Kommer fram uh, Och säger att det, det är skjutning de säger att det är uh, De har fått den informationen Och att vi ska hjälpa på väg Vi måste bara försöka gömma oss Och ligga lågt Jag ringer Marta Min sambo då, en sambor då. Um, Nej, först skickar jag SMS Och säger att uh, det skjuts här men jag lever. Och jag får ju bara ett svar där jag står här. Och många frågetecken. Och då upprepar jag det. Och så, så det blir det ju liksom väldigt svårt att förstå. Vad det är som händer. Hon liksom ringer tillbaka. Vi pratas vid. Jag säger att det, 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 det är skottlossning som pågår här. Jag vet inte så mycket mer. Men jag, jag lever... Um, det, um, det kommer gå bra men om det inte skulle göra det så, så kommer jag älska det så det um, i samband med det då så uh, ser jag också den första personen som, jag, som är skjuten som har skottskador och det är en person som då blir uh, nedburen så alltså det är en kille som bär en flicka i sina armar och som kommer ner för, för sluttning en annan väg än den jag kom och lägger henne ner på gräset bredvid vid några buskar och där är också flera andra personer runt omkring eh, som hjälps åt och det kommer också, jag, jag smyger fram till dem för att se vad som har hänt och då ser jag att det är en flicka som eh, eh, har, eh, som blöder från flera ställen, från armarna eh, jag ser det i flera, flera ställen från armarna där det liksom kommer ränn i blod. men jag ser ju allt att hon, har, hon är blodig i munnen eh, och, och bilden som har liksom, också för att säga, liksom man ser hur det, det röda mot de vita tänderna och sådär, och jag tänker att eh, jag måste försöker förstå om det här blodet kommer liksom inifrån alltså nerifrån att hon har liksom hosta upp blod men ser då att det är, det är som att en, en, en plats på hennes kind har liksom vänt sig in och ut så jag inser att det är där hon har blivit skjuten i munnen, genom kinden um, uh, och då kommer det fram också flera då, som sagt, personer en av dem har någon slags första hjälpen Um, um, väska en person som har jobbat för norsk folkhjälp som är en biståndsorganisation som hör till arbetarrörelsen som har en så här, um, ett, ett um, tält eller ett stånd där, som, där de pratar om sin verksamhet och så um, uh, och de liksom hjälper så att de, folk trycker på, på uh, hennes sår och, 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 och försöker hålla henne liksom vaken och hon säger att uh, jag tror jag kommer att dö här och sen så säger hon uh, om jag skulle Kom ihåg att ni är fantastiska. Um, och uh, jag jag inser att det, det är konstigt vi är liksom flera personer som är runt omkring henne, jag känner ingen av dem men hon får hjälp och då, då inser jag att det, det är inte bra om jag är där, att jag måste backa tillbaka till det jag har blivit några andra personer som jag har liksom börjat prata lite med. Um, Hur gick det för henne? Um, först jag ska säga att jag hade blod på mina händer jag minns det jag liksom torkade av dem på gräset och den här, hur det gick för henne det var ju någonting som liksom jag var väldigt, väldigt upptagen av jag visste, inte det. jag visste inte det jag kunde inte se, jag tittade på bilderna dagarna efter på, på de döda när det började publiceras, jag kunde inte se om det var hon hörde till dem um, så det dröjde till när vi var tillbaka på henne, en månad efteråt det liksom var på den platsen Och då var det andra också som Som var där Och då, då förstod jag att ah, Det måste vara den tjejen de pratar om Hon har överlevt eh, Och jag fick möjlighet att se henne på, på kvällen där Och se att hon hade Överlevt, hon blev beskjuten flera gånger då och, eh, och så Hon blev Några år senare ordförande I AF hon vittnade på rättegången och gjorde ett starkt intryck och så.
0: Jag läste ett intervju med dig där du sa, jag blev skutt för jag var auf Så enkelt och så brutalt kan det sies. Gratulerar AUF med en så helt stöpt ny lön.
1: Jag gick tillbaka till en liksom en ju Tai men nu är jag börjat bakom ett sånt här det var ett, ett gammalt Sk- en på drum som hade eh, liksom ruttnat där den hade satts upp för många, många år innan då men bakom den satt vi och det var också där var det också eh, två eh, små pojkar i nio, tio års åldern som eh, som var där eh, som en en kille som var då lite alltså som var 18-19 hade kontakt med eller som liksom hade plockat upp på något sätt och försökte hjälpa. Där försökte vi liksom, försökte jag så gott det gick och lugna dem och prata lite med dem och så om vardagssaker. De var ju uppenbart ganska skärade. Vad pratade ni om? Vi pratade om liksom <laughs> väldigt liksom banala saker. Fråga om namn och hur det var och vad de skulle göra och sådär. En av dem Uh, frågade mig om han fick kalla mig för, för jag sa vad jag hette och så frågade han kan jag kalla dig för Alex uh, och jag uppfattade som att han bara ville ha något namn som liksom kändes <laughs> uh, vad sa sån liksom stressad uh, och så satt vi där en liten stund men, men då uh, kom eh, juda från skott kom lite närmare precis när vi liksom så började så här, ska vi springa här så kom det en hel, hel skock med människor en grupp med människor kom väldigt liksom, uppenbart helt skärd och kom sprang förbi och då sprang vi också efter och eh, längs en stig som går runt ön som jag då inte visste men nu vet heter kärleksstigen alltså kärleksstigen Um, um, några blev kvar Några sprang med um, och, och så fortsatte det under en ganska lång tid Att jag sprang Försökte bara lyssna var ljuden kom ifrån Och, och röra mig bort från, från där det lät som att de kom um, Och det innebar att jag ibland uh, gick nära andra Ibland sprang själv Um, för jag, jag, hade, jag kände ju ingen från förr heller Jag hade liksom ingen Ingen uppgift Eller inget uppdrag Och, det, och jag, jag kände inte till ön Så kände det inte som att jag kunde Ta någon slags liksom och att vi går dit jag, jag visste mindre än de flesta andra Vid ett annat ställe Där jag stannade upp uh, det var en kille som uh, kom annat han fick hjälp av, av, av Två tjejer uh, och han var skjuten i, i, i benet där såg man att det blödde och han var liksom, man såg på ansiktet att han hade väldigt mycket smärta och och var blek så att säga de satte ner honom på, på, på marken en stund jag jag kom dit och jag tog av min jacka, en sån tunn vårjacka jag hade så att han kunde lägga antingen över eller under sig beroende på vad som passade de var på och använde t-shirts till att förbinda lite primitivt och såret. Och medans det där höll på så började plötsligt så kom ljuden mycket närmare från från skott. Så de reste sig upp och tog sig iväg åt, åt ett annat håll. Och jag visste inte riktigt vilket håll jag skulle, jag borde röra mig åt, men jag, ja, jag sprang vidare. Då såg jag också ytterligare en sån, sån minne, som, som har sett liksom sig fast. En, en, det var verkligen som en sån David Lynch film. scen plötsligt så dyker det upp i ett väldigt konstigt ljus som strilas genom, genom lövverket. Och så, så ser jag från ingenstans så ser jag en, en lite desorienterad sig som ser ut att ha först ser ut att ha målat halva ansiktet uh, och jag vill säga att det är det, det är, någon, det är de blod då i ena halvan av ansiktet ena är helt ljus och andra halvan är rödso. Uh, men innan jag hinner liksom reagera så är hon borta och det var också en person som jag verkligen säger vad, vad vad hände med, med henne och tog ett tag innan jag liksom också där eh, kunde lokalisera vem det var och att hon hade överlevt eh, och hon vittnade också för på, på, på rättegången hon hade blivit skjuten i huvudet men, men inte så att, det, ja, eh, så att det hade gått in i, i, i benet i, i huvudet det var det som gjorde att det rann blod från, från det såret och att hon hade fått det över, över ena halvan av, av ansiktet och även killen som hade blivit skjuten i benet överlevde också och så det var ju som pusselbitar som jag lagt efteråt och vet vilka de här personerna är och så
0: Vad är det som liksom styr dina rörelser då?
1: Det är egentligen bara att att försöka behålla lugnet och och se var det verkar vara mest troligt att det inte är farligt. Um, alltså egentligen orientera sig via liksom ljud och eh, se liksom där verkar det vara rimligt att springa dit för att där framme verkar det inte vara något som händer eller inte, den typen av rörelse och det där har jag ju gått igenom där i huvudet massa gånger eh, inte minst när jag skriver boken och eh, det är ju en väldigt fascinerande och konstig grej som, som händer i, i, i kroppen att jag, jag var under den här den här händelseförloppet så är jag ju huvudsakligen väldigt, väldigt lugn jag kände att det här kommer att ordna sig det, det, det här är någonting som är farligt händer men, och jag vet inte exakt vad, men, men det här kommer att ordna sig det är liksom um, och allt fokus blir på vad som finns framför och så um, och jag hade ju turen mitt i det här, att jag, jag såg ingen person bli skjuten under den här det var ju väldigt många som kom och sprang förbi som hade det och som pratade om det och det var väldigt svårt att veta, pratar de här personerna om samma händelse? Eh, har de uppfattat det rätt eller inte? Jag förstod att folk har blivit skjutna och antagligen dödade. Men hur många, mm, väldigt svårt att säga, var det så många som det faktiskt var? Absolut inte, trodde jag absolut inte förrän liksom många timmar senare att det var så många som hade, som hade dödats. Andra hade ju helt andra upplevelser, förstod jag ju efteråt, att det var några som trodde att alla utom de själva och någon till var döda. Som alltså trodde att det kunde vara 500 döda, för de hade sett så många bli skjutna och så många skott avlossas. Så det var, trots att det är en liten ö, så är det ju liksom 500 olika historier av ett helt bizarrt, eh, våldsamt drama då. Nej, jag kommer då eh, vidare ner till eh, ner mot ett, ett ställe där det, där det inte är brant ner till, ner till vattnet utan där det är mer plant. Och det som händer då är att jag, jag tittar på min telefon. Jag har hållit på med min telefon att försökt liksom se om det finns några nyheter. Eh, stängt av ljudet. Jag har skickat en hel del sms till folk som också börjar inse då, då börjar nyheterna ha börjat sippra ut att det liksom händer saker på på den här ön också som så här är du där liksom och så ja.
0: det blir till och med intervju
1: exakt det som hände där då det är att jag tittar på telefonen och så säger att det ringer från ett från, sånt okänt nummer då eller alltså dolt nummer och då tänker jag kan det, här, det skulle kunna vara en försäljare där som ringer och ska sälja försäkringar eller något men jag tar ändå eh, samtalet för jag tänker det, det, det är nog Eh, en journalist. Och jag, Nu skulle jag faktiskt kunna kort ta det här samtalet. Eh, för det var Det såg ganska lugnt ut, och, och just det, då var det också en helikopter i luften. Och jag uttrycker för att nu är det ju klart, nu, nu är det liksom en polishelikopter i luften. Då. Det visades ju sen att det inte var en polishelikopter utan det var en, en, en NRKs journalistiska Alltså filmhelikopter det var ju omöjligt att tänka sig då att det skulle vara det, vi hade bara gått och väntat på liksom en, en större insats, som liksom polisiärinsats och varit lite orolig för det också för, för den delen, att det, kanske om de tror att det här är ett islamistiskt brott och så är, står jag där och någon tror att jag är liksom involverad på något sätt med mitt skägg så, det, så var liksom lite rädd för vad som skulle hända om det plötsligt Den tanken slog det. Den tanken slog mig absolut, så det, en av de få gångerna jag kände så här att nu är jag lite rädd för livet innan vi hade kommit till den punkten var faktiskt en sån jag fick en sån bild i huvudet av liksom att plötsligt bli skjuten från en helikopter eller något sånt där att de skulle komma och råka liksom, eh, oj då vi, vi gjorde lite för mycket här för att det var en dramatisk situation men, men där då jag tog telefonsamtalet och det visade sig att det var från TT <laughs> i Sverige jag kommer väldigt väl ihåg eh, Att jag tänkte, okej, nu är det jätteviktigt att jag inte säger någonting som är överdrivet. Jag får inte säga någonting som jag inte vet. Därför säger jag bara saker som jag vet, trots att jag misstänker att det är mer som har hänt. Så jag säger att det är skottlossning. Jag har sett folk som är skjutna kanske dödade, men jag vet att folk har blivit skadade och så säger jag att det, folk springer runt och det, det är kaotiskt jag säger kaotiskt för att det är mest för att det just har varit så här ingen vet vad som händer inklusive jag så det, det är på så sätt mest kaotiskt att folk, det sprids info, bitar av info när folk möter varandra men vi vet inte vad som händer vi vet inte ens liksom om det är en eller många eller om någon är, på, liksom, har, är en insats eller, alltså ingenting Uh, och så lägger jag på och det tetemiljärn till- kommer ju faktiskt ut sen så jag har ju sett vad jag själv säger men mellan det och det att tetemiljärn de kommer ut händer hända ganska mycket då jag går ner till vattnet um, eh, tänker att okej okay, nu är det ju nu är det bara vänta tills det, allting är över för helikoptern är i luften jag ser på landsidan um, att det är blåljus av olika slag då. så att det verkar ju helt liksom klart det är på plats, liksom räddningspersonal och så så att det är bara att tills vi kan komma iväg härifrån då. och så, så jag står där ganska lugn och bara väntar jag ser att några är vid vattnet, någon är i vattnet och har liksom simmat en liten bit ut och så och där så plötsligt hör jag liksom bakom mig, det är, det är liksom lite vegetation i, i något land, det kan vara fem, fem meter bort, 10 kanske. Så frasar det lite i vegetationen, som att det är någon som liksom rör sig i den här vegetationen. Jag vänder mig om och då ser jag en det går lite ner, så jag tittar lite uppåt då. Uh, och då ser jag en man eh, ganska lång eh, med ett stort vapen. Han har på sig svarta kläder. En uniform av något slag. Och det är som det händer två saker där som är, eh, som är alltså att jag ser saker som är fel som hjälper mig. Alltså jag, jag missbedömer två grejer. Och det hjälper mig att inse att någonting eh, är, är inte som det ska vara. En är att jag, jag tycker liksom att den där mannens kläder ser ut som en väktaruniform. Och det verkar ju helt malplacerat. Var skulle en väktare plötsligt vara på ön? Eh, det var ingen ingen för Det var en polisuniform av något slag då, som han hade på sig. Men den millisekunden tror jag hjälper mig att liksom inse att nu är det fel. Det här är, så ska det inte vara. Det andra hette jag så som ljuset faller han hade ju någon slags mittbena men det såg ut som att han hade en mohikanfrisyr av någon slags som Robert De Niro har i Taxi Drive en sån kort mohikanfrisyr och det är också så här: okej det, det, det här är tokigt det måste vara någon som är där och, och ska göra något dumt för min första tanke annars hade ju varit att nu är, där var ju polisen jag hade gått och väntat på att polisen skulle dyka upp och där var någon som såg ut som en polis. Så det borde ju vara det. Men just de där två grejerna gjorde att jag tänkte att det är någonting är fel och börjar liksom instinktivt att liksom vända mig bort därifrån och försöka fly. Jag ser hur hans mun formar sig till ett O. Antingen säger han, ta det med ro eller det är politi. Eller så säger han, bägge de sakerna. Men samtidigt ungefär med det här, allting går här liksom på sekunder eller delar av sekunder, han lyfter det här stora vapnet som han har i händerna och då har jag hunnit vända mig om um, och inse att det här är inte som det ska vara, och, utan nu kommer han och skjuta det här är en av dem som den eller en av dem som är ute efter att mörda folk och då plötsligt förbytts ju allting i, i mig för jag har gått och varit väldigt fokuserad väldigt lugn på ytan och tänkt att det, det här är över jag klarar mig och alla andra som är här kommer det är lugnt nu är vi, vi genom här men då tänker jag att nu blir jag ju skjuten nu dör jag och då, jag, jag minns precis liksom den kroppsliga rörelsen fortfarande hur, hur jag liksom automatiskt duckar med huvudet medan jag vänder mig om för jag, jag, jag tänker att, att det är bättre att bli skjuten i ryggen än i, än i bakhuvudet. Uh, och jag springer bara rakt ut I, i vattnet inte, inte av någon liksom, Utan planer liksom. Jag bara springer ut i vattnet Jag halkar uh, uh, Reser mig upp Halvt på, liksom, på knä Tar några liksom, blandning Mellan Simtag, gå, krypa uh, Det är panikreaktion bara Hela tiden liksom, tänk att Nu kommer jag bli skjuten uh, Någonstans i kroppen Uh, jag ska skär upp lite på, på handflatorna på, på bägge händerna uh, och så när jag vänder mig om så, så är han inte där uh, och det uh, jag hör ju skotten medan jag gör det här jag hör skotten väldigt vasst och nära och det är ett helt annat ljud än det jag hörde från början. Därför att liksom avståndet är ett helt annat och det är inget emellan. Det är inga byggnader eller något. Det är, det är öppet. Liksom. Så jag hör de där skatan. Väldigt vassa och liksom hårda. Men när jag vänder mig om då har jag liksom kroppen i, i vattnet. Jag ligger på en stenhäll som, som går ner i vattnet. Så jag har kroppen i vattnet och huvudet ovanför. Uh, och, och det, det är liksom lite vattenvegetation inget egentligen inget som man kan gömma sig bakom men, men så är det liksom någon slags känsla av att man är ändå inte helt helt öppen men jag, jag, ser, jag inser kommer han tillbaka så, så kommer han att döda oss alltså. För jag ser också åt höger och vänster ser jag liksom andra som är också i strandkanten då. bland annat uh, en av dem som jag var med från början i, vid den här uh, skateboardrampen. Och uh, de här. Uh, jag ser en av, men de bägge, de här ungarna är, är där. Uh, som var liksom väldigt små. Ja, det visade sig att de var en av de var åtta. Men det, uh, och uh, då, så ligger jag där. Jag ligger där, jag tar upp min telefon. Uh, uh, insätten är död, då, för den har liksom hamnat i vattnet, eller har varit i vattnet. Och jag försöker liksom väldigt för jag är så dumt, försöka skaka ur den, blåsa lite den så man kan få igång den, men det får jag ju inte. Um, och, um, vet du
0: vart han gick istället? Uh,
1: han gick liksom. Ja, åt höger från sitt eget håll till en liten liksom, udd, ja, en bit av stranden. En bit bort. Och där dödade han de sista personerna som han mördade. För han greps bara några minuter efteråt. Um, så, är, men, men, så, så det innebär att när jag är där i vattnet eh, s, i vattenkanten så har jag ju inga skott Men det går ju inte att veta vad som har, har hänt. Ehm um, är kvar där tills det efter en stund kommer en en riktig polis då och det är klart den första tanken är ju också är det här en riktig polis eller inte men det det, det det blir en kroppslig reaktion men men det går över väldigt fort för att jag ser att han är beväpnad han ser oss, han gör ingen ansats till att göra något farligt utan han säger att han ropar till någon annan, antingen i radio eller, eller uh, ut till någon som är i närheten att, att det är flera personer här. Och uh, då inser jag att det, nu är de här för att liksom, rädda oss. Uh, och då ropar de upp oss som är i den sektionen liksom, i, i vattenkanten och vi får komma upp och sätta oss på, på en, en sten. Um, det är också en av de här uh, Pojkarna reagerar ju också. Det. Äm, vi sitter där och, och äm, väntar då på att bli evakuerade från ön. Får sitta en stund där. Medan vi blir evakuerade så ser jag... Äm, först då ser jag liksom att en, äm, en flytväst som jag tänkte att det ligger en flytväst en bit bort äm, på, på stranden. Att det är inte är en flytväst utan en kropp som ligger där som ligger i vattenkant så var en av de personerna som hörde till den lilla gruppen som blev mördad allra sist men då får vi åka med en båt över till, till landsidan där är en av de ett av de ögonblick som har ätsat sig fast mest egentligen för att där är det plötsligt så ins- kommer mer av vidden av det här till en för att det är så många personer på samma ställe. Någon ligger i, 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 i bor. Alltså inte, ja, som med, med skador. Alltså blir omhändertagen av, av skottskador. De är uppenbart liksom nedfrusen och försöker värma sig upp. Det är poliser, det är ambulanspersonal. De, de skiljer oss åt genom att fråga om är ni har ni en fysisk skada. De som inte har det får bli skickade upp på den liksom stora vägen där bussarna stannar där jag har kommit en gång för några timmar innan det här och där är det ju liksom ja, det är folk som skriker det är några som är apatiska folk kastar sig om halsen på varandra när de ser varandra och känner igen varandra och börjar prata om är den försvunnen? har du sett den? är den död? en, en kille står och helt liksom frustrerat och alla är ju blöta Står och boxas På en vägskylt liksom, Av frustration Jag försöker då få tag i en telefon och ringa Jag kan inte Min utan till. Det har alltid bara tryckt fram det Och det är Dåligt siffror för minne det enda, det enda numret jag kommer ihåg är till mina föräldrar Hemma i Sverige Ett fast nummer som jag alltid haft och den kommer jag inte fram på någon telefon som jag lånar sig jag lämnar tillbaka till telefonen och så och det här, allt det här innebär att det tar väldigt lång tid innan jag får tag på min sambo som vi har haft kontakt med på sms då eh, hela tiden fram tills dess att att, att att jag hamnar i vattnet så det kommer ju dröja flera timmar eh, typ två eller mer eh, innan jag får kontakt med henne eh, och under den tiden tror hon ju att det är sannolikt att jag har dött
0: hur var det när ni fick kontakt?
1: Ja, det var där vi på det här uppsamlingsstället hotellet Sundvollen som användes som uppsamlingsplats då där var det ju, det fanns några datorer i resursionen som folk bytte av och skriva saker på och, 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 och kontakta folk med. Så så skrev jag på hennes Facebook-sida att jag lever och så skrev jag uppdaterade min egen och bad folk kontakta min mamma <laughs> om de kunde det och säga att jag hade klarat mig och då så man ser man liksom genom så här, äh, lättnaden syns, liksom skriker ut genom den här Facebook-sidan. Äh, och sen kom hon och hämtade mig hos äh, äh, sin mamma då, äh, ett antal timmar senare. Jag, det var ju oklart om det skulle gå eller inte, man tänkte av vägarna och det var liksom svårt. Äh, allting runt det där. men vi kom, kom iväg därifrån äh, vid äh, typ 3 tiden på morgonen då. Och sen när vi är på väg in i Oslo vid nära hemmet Så kommer nyheterna vid fyra tiden på morgonen Och då kommer en presskonferens där, de, där polisen säger att de, de anslår att det är 80 döda på, på Utöja Jag kommer ihåg vi alla tre, det var hennes mamma som körde och själv och jag satt i bilen Så säger jag tänker 8. 80. Och så upprepar man 80. Det visade sig sen att det var 69, så det fanns någon fel räkning där. Men, men den magnituden äh, var helt otrolig. Så trots allt, alla de här grejerna som jag har sett, så trodde jag ju inte att det kunde vara så många döda. Äh, och då, det var liksom vi, som åker genom natten tyst och gråter. Så det var den, den de timmarna. Tack. Tack.
0: Ali Spati lever idag i Stockholm och har nyligen publicerat en bok om terrorn på Utöja och vad som låg bakom den. Man kan fly en galning, men aldrig skydda sig från ett samhälle. Tack för att du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Martin Ågård. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.